0: 瓦基怪物，他就是那个沉默的羔羊、吃人医生的真人版，是这样。这一个他的名字叫做杰佛瑞·丹莫杰佛瑞丹 r 杰佛瑞丹·瑞丹莫，他的绰号是密尔瓦基怪物，也有人说他是一个杀人魔、食人魔、分尸狂、凌虐狂、恋尸癖。他不止像刚刚说说耀哥讲的那个，对他也是，他还吃吃吃。吃然后吃不完再冷冻起来，再把它冰到冰箱里。他是在呃，其实年纪很轻的时候呢，因为他的社交功能有问题，他据说应该是有这个同性恋的这个倾向啦。那因为他没有办法去跟正常跟一个女孩子交往，他连谈天都會很害怕、很害羞、很自闭、很宅。在那个年代，大概是在一九七八年到一九九零九一，他因为他在九一年被抓的嘛。我想九一年，我先讲九一年他被抓。九一年七月那一年夏天，有一个黑人的这个年轻人慌慌张张的跑去跟那个两个巡逻的民警在街上，因为他主要犯案的区域都是在威斯康星州跟俄亥俄州那一带。然后那个黑人的这个年轻人马上在街上碰到那个美国警方巡逻的这个警车，跟他那个求救。然后那黑人年轻人因为全身都是伤，都是血，好像经过被人家殴打凌虐。然后就跟警察说：“拜托救我啊！你再说再不救我,我，可能命都没了。”然后那个警察就想说：“这个黑人零件是不是嗑药？因为美国其实白人警察碰到黑人哦，都会有一些种族歧视，一直就开始要查他的身份，先把他这个手铐手上铐再说。美国警察不像台湾警察那么好讲话。”他说啊，他住的这个地方附近公寓那个二一三号的这个这个套房里面有一个他的邻居变态，而且。恐怖，然后要把他杀了，扬言要把这个黑人年轻人啊，把他给剖开来，把他心挖出来，然后烹煮吃掉。这么狠？那警察半信半疑的，好，没关系，反正你你手铐都上了嘛，就带着他，照着黑人这个年轻人，就跟着他到他讲的那个恐怖的邻居住的那个公寓二一三号，门一打开，有一个就是非常长相斯文这样的一个金发男子，皮肤白皙，然后这个看起来就是白白净净的。他很很冷静的就站在门口，然后他看到那两个警察手铐着那个黑人年轻人的那个两只手被铐起来嘛，他也很冷静的跟警察说：“你要不要先把他的手铐给解开来？”哎，完全不会怕警察来找他哎、欸。结果后来那个门一打开，那个非常酸腐臭味、那个刺鼻的这个臭味啊，全部都是从那个室内飘出来，警察闻的都快吐了。后来就说要进去看杰伯瑞·丹莫，他也很冷静，看就看呐、啊。结果呢，马上。不看则已，真的，一看就完蛋了，马上就把他抓了。为什么？他的，我觉得这个照片虽然黑白处理有点暗沉了，但是蛮恶心，里面都是几乎是蚕丝肉块，都是很多的肢体，嗯、肢體这么多、啊，有手有脚，哦、然后还有很多的，所有的这个被害人死者的肢体，大大小小，长长短短，其实。截肢的也差不多了，分尸的也差不多，都在里面堆在他的好像仓他的房子里面，就俨然是这个尸体和尸块和肢体残肢的这个收集的这个地方屠宰场嘛。而且你看这个冰箱啊，警方后来把这个冰箱冷冻库一打开，是他吃剩下来的人肉，切了一块一块的，然后冰在那个冷冻库上面，还没有吃完，他继续冰着，有些是要保留，他不想他不想吃，他就一直持续的冰着。除了这个冷冻库上面了，另外一个这个冷藏、冷藏的这个冰箱和柜子那边，全部都是他剖下来、分撕下来的肉块，非常的恶心。当然马上就把他逮捕啦。但是大家会想说，为什么这样一个年纪轻轻，看起来当时才三十出头、二三十岁的年轻人，会犯下这些冷血的案件？其实要追溯到他第一次杀人的时候，是在一九七八年，他高。对，高中毕业那一年，高中毕业，对，他高中毕业那年十八岁的时候，这个杰弗瑞·丹莫，他的爸爸妈妈其实都是算是高知识分子，因为他爸爸好像是那种化学博士，可是父母亲感情不睦，然后就婚姻失和。后来十八岁，他高中毕业那一年离婚，然后杰弗瑞·丹莫呢，他因为我刚刚讲他社交的这个能力有问题，他从小就很自卑，不太敢跟女孩子开口讲话，那跟跟男生男性同场很勉强可以。所以可能导致说，他只敢跟男的在一起，而且导致他的这个这个性癖好就专注在于男性跟他同性的这方面。而那一年呢，他是其实是自己住的，他就顺道开车载了同校的一个男生叫 Steven， 嗯，她顺搭顺风车载他回家，才在家附近的时候车停下来了，然后两个人进来就在车上做爱做的事，两个男生，然后呢就开始翻云覆雨在车里面车震了，车震完之后呢，这个 Steven 就说他回去了。杰弗瑞·戴蒙把他拉起来，你不要走。他情急之下，除了拉住他的手之外，另外一只手就拿起车上随身放的这个哑铃，往他头上夯下去啊！砸得那个 Steven 血流如注，车门还没开就开始在倒在那个车子椅子里面，然后而且还一直砸一直砸，把他头都砸了好几个窟窿，然后一直血一直流。这个杰弗瑞·戴蒙他其实很紧张，紧张让他赶快先把这个这个车子开着开着找那个。大型的那个塑胶袋，去那个商店超市买那个塑胶袋，赶快把它装起来，装起来放到这个这个车子那个后面，然后呢开始要载载出去外面丢掉。然后路上其他有碰到警察那个拦截，然后警察看到那个他车子车厢那边载着一个很大的这个黑色塑胶垃圾袋包的东西，还问他是什么，因为他包的很密不透风，包的很紧，血也没有流出来，警察也没有特别仔细的检查，只是一般的这样路检例行路检。然后没有看出什么端倪，他说那是垃圾，他要拿去，他要搬家，他把他拿去丢掉，就没有想到这样一个疏忽，就纵容了这样后续还是杀了那么多人的这个杰佛瑞丹杰杰佛瑞丹莫这样的一个杀人犯，继续的这个逍遥法外，他就因为这样骗过了警察，就把他杀了第一个人的被害者被害的死者这个 Steven， 成功瞒过警察路检，骗过警方之后，开车回到他家的后院的院子，挖了一两公尺深的这个土，把他埋到里面，因为他整个。后面的事情做得太干净了，干净利落，所以一直到后来他落网了、被抓了之后坐牢了，都没有找到那个 Steven 的这个被害的死者的这个尸体。后来这个事情发生了之后，虽然他沉寂了一段时间，看起来是没有杀人，因为一九七八年高中便已犯案嘛。然后后来他就去念大学，可是大学念了一个学期，马上就被退学了。所以恐怖恐怖恐怖啊！他听得很专心，真难得。那。所以他念了一学期就退学了。退学了之后呢，杰佛瑞戴蒙德他的爸爸毕竟是高知识分子，希望他说：“那你去当兵回来再看看，要不要再念书啊？还是你要去社会投入社会工作？”所以他就去志愿从军。美国是募兵制的国家了，他在里面也很不受教，因为同才关系他处的不好，交际这个能力又差，所以没有多久他就被这个军方退训了。我不要这种志愿兵种，拖累了这个美军的素质，就把他给 fire 掉了。所以他又回到了这个民间，他开始呢性情也开始这个暴力，因为他从小呢他会去拿这个小动物做分尸，小时候就会拿小动物做分尸，分尸分尸分尸久了之后，他就到了十四岁开始有这种性观念的时候，就把这个分尸跟性观念结合在一起，就是变成一种变态的这种现象。一九八七年的时候呢，你知道吗？他用这个钱，然后在夜店碰到三个年轻的男生，然后骗他们说、啊，比如说什么做那个模特啊、外拍啊，怎么样怎么样。结果没想到，就在那个饮料里面啊下药，把他们迷昏了，把这三个男生给勒毙了。所以你看，从他1978年杀了第一个人 Steven 之后，到1987年9年之后，他又杀了三条人命，四条人命在他这个手上了、啊。当然，他中间有没有？我刚不是说他进出监了好多次吗？因为别的罪名，什么这个性骚扰啦、铺露啦、猥亵啦。包括还曾经在夜店当着两个小朋友、小男生啊，在他面前，在小男生面前就是猥亵他们，然后而且暴露他的下体，所以那个时候呢也被人家告，然后就因为这样的一个关系，性骚扰、暴露罪、猥亵等罪名哦，你看那么多罪，他最后只吃了十个月的牢饭，因为他这方面还蛮会帮自己辩护的。用他的这个高招，哄骗的高招，骗过他自己的辩护律师、跟这个陪审团，还有这个这个法官，所以他只吃了四个月牢饭。可是，在等待判决要坐牢的这个期间呢，你知道吗？他又杀了第五个被害者，嗯，第五个这个人命也被他杀了，真的很倒霉。然后呢，陆陆续续，他是在一九九零到一九九一年这一两年间，他又杀了十二条人命，哇，前前后后。而他杀人的共同的特征，就是我刚刚讲的，他会到夜店，会到 pub。去寻找那些男生爱玩爱泡夜店，然后会打扮时髦的年轻的男生，然后跟他们讲呢，你们体格不错啊，然后可不可以当我的这个 model， 要摄影的 model 到我家去？我家就是一个摄影工作室，然后做外拍。像他这样就不行了、啊，他喜欢身材不错，没有没有那个大肚腩这样。然后而且他几乎都选择那种精壮的那种黑人的体格。你看他是那我们现场都还蛮安全的，好险好险好险但是唯一。也有一个啊破例，就是他曾经对一个十四岁的亚洲裔的这个青少年一个小男生下手。那当时这个亚洲裔的这个青少年小男生，还因为趁这个。这个杰佛瑞·戴莫出去买东西的时候，赶快跑出去，逃跑出去呢，他也是全身都赤裸，因为衣服裤子都被他扒光了，被他性侵啊，扒光的之候全身之后还身上也是有伤，跟我刚刚一开始讲那个黑人年轻人一样，跑出去之后，这个亚洲一的十四岁年轻人青少年，他赶快请那个碰到一个美国的路上一个小姐，很热心的小姐，看他这样子，就赶快帮他打那1 1报案。九一1之后，警察马上到了现场，那两个警察就。要看这个小男生，要这个年轻的亚裔，这个十四岁青少年发生什么事。可是基同鸭讲，因为那个亚裔的青少年英文不是很好，讲不太清楚，那两个美国警察根本不知道他在讲什么。结果那个杰弗瑞·丹莫这时候买东西回来了，就好像电影演的呀，买东西回来看到这个家楼下那边有这种状况，在他家附近的巷口，马上跑上前去。他跟警察说：“这个十四岁的牙裔青少年是他十九岁的爱人。”他为什么要讲十九岁？他不能讲十四岁啊！在美国是保护青少年，保护也是保护儿童、幼童的，在十八岁以下一样。如果你讲他年龄、实际年龄，这个杰弗瑞·丹莫马上被抓。所以他很聪明，他说：“他是他十九岁的爱人，他们刚刚为了一些事情在吵架，没有关系，我会带他回去。”就两个警察不疑有他，因为因为听不懂对方，他不会讲英文嘛，听不懂对方讲什么，就把他交给杰佛瑞·丹莫。杰佛瑞·丹莫把他带回去他的住宿之后，当天晚上他就被杀了。如果那一天中午警察没有把他交还给杰佛瑞·丹莫，他是不是就救了这个十四岁亚裔青少年的一命呢？事实上，杰佛瑞·丹莫后来在跟警方在做笔录的时候，他也承认说，他其实不是那么爱杀人的。他也曾经试图想说，他不要杀人，可不可以？可以。结果呢，你知道吗？他因为他喜欢对方，他是想要把对方留下来，所以他就把对方的这个头啊开一个洞，开一个窟窿。他没有杀死他，只是把他的头脑部脑袋开一个洞，然后希望他能够变成瘫痪的植物人，在那边。可是你想看，人人这样子头脑头脑上脑袋瓜开一个洞，能活多久啊？嗯，而且就糟糕的是，为什么他活不成？他还在人家脑袋瓜里面灌水银啊！就算想要学他爸爸丰富的化学常识和知识，也不知道怎么用到这个方面，把那个水银灌进去，这样会火才怪，就就几乎是零虐式的这样。然后呢，他也有对他也有喜欢的，真的很想要留下对方，想要把这个身体留下来。像有一个舞者，有一个被害的尸体，被害人叫米勒，他的尸体呢，一般杰伯瑞弹幕他杀完的时候，就会像刚刚给大家看的这些残肢啊，还有肉块啊，解肢的差不多。但是呢，像这些东西。杰伯瑞·丹佛碰到那个米勒的舞者，他大致上把他的大体完好的留下来，只有一些四肢啊、肢体把他截肢掉，然后这个骨头也留下来哦，然后一部分的肉他把它吃掉。警方说，你为什么要对他这么做？他说，因为他非常爱他。就舍不得他离开他，所以他把米勒的肉给吃掉，吃到他肚子里面，把他化成自己，永远跟他形影不分离。然后呢，骨头留着和大体上这个大致完整的那个躯干大体留，是为了好好的在家陪着他。基本上他那个心态就变态，就已经是他其实很所以家离开。后来九一年七月那一次怕寂寞被抓了之后呢，被判一千零七十年的这个有期徒刑，关到死啊，他都那个没有办法出来。那、欸、不错、啊，还没被判死刑，对，<對 S 2> 没有被判死刑，一千零七十年。可是呢，在九一年入狱之后呢，浪铛入狱之后，九这个九四年，就民国八十三年十一月二十八号，他在牢里面就被他牢里面的这个狱狱友啊，刺死，刺死。你那个狱友说啊，他感受到上帝的那个感召，老天要他替天行道，所以就决定把这一个变态的连续杀人魔，他的狱友还蛮忙的哦，对,对，哦、真的把这个杰佛瑞·丹莫啊，把他给干掉，也是把他凌虐杀死。然后当然狱里面那个监狱里面出这个大事，也是震动美国媒体啦。但是狱里面听说监狱里面也是拍手叫好，是，好可怕。